ziua, doamnelor și domnilor, sunt Virgil Stănescu și mă bucur să vă am alături în podcastul meu, Sporting Talks. În acest episod, voi vorbi cu un prieten care a trăit în sport și în jurul sportului cam toată viața lui. A jucat basket în perioada liceului, dar i-ați auzit vocea de foarte multe ori. I-ați auzit-o la șase ediții ale Jocurilor Olimpice și în foarte multe meciuri, turnee sau emisiuni de fotbal. În cei 25 de ani de televiziune a coordonat zeci de jurnaliști atât la televiziunea română cât și la Telesport sau Telecomsport. Astăzi, pe lângă televiziune, conduce secția de handbal a Clubului Sportiv Municipal București, astfel că experiența lui este multidimensională. Îmi face întotdeauna plăcere să vorbesc cu el, dragi prieteni, Vlad Năchescu. Vlad, bine ai venit la Sporty Talks. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut și mersi de invitație. Și de mult voiam să discutăm și am mai vorbit noi așa pe, pe teme sportive. În primul rând, spunem puțin de tine. Eu știu, știu destul de multe despre tine, că ne știm de ceva vreme, dar ascultătorul poate nu știe chiar altceva decât vocea de la televizor. Pe bun, am să o luăm foarte rapid, pentru că sunt deja de destul de mulți ani și ar fi foarte multe de povestit. După ceva ani de jucat basket în liceu și în facultate, m-am apucat de televiziune în 1995. În ianuarie 1995 am intrat în televiziunea română. Am lucrat acolo de la nivelul de new entry, ca să zic așa, de reporter, până la conduce departamentul sport al TVR-ului timp de 13 ani și jumătate. În perioada asta am făcut de la reporterie, prezentare de știri, moderare de emisiuni, comentariu de meci și managementul în ultima porțiune, după care doi ani de zile de telesport realitatea, la fel ca manager și din 2010 am pus bazele canalului Dolce Sport, actualmente Telecom Sport, pe care l-am dezvoltat, a fost un canal în 2010, astăzi vorbim de 4 și pe care în continuare le conduc încă din 2010, cum îți spuneam. Deci, overall, vreo 25 de ani de televiziune, de muncă în jurul sportului, pentru că de mic mi-a plăcut foarte tare sportul, mi-a plăcut foarte mult atmosfera din vestiar și de lângă vestiar și atunci mi-am spus tatălui meu că și el e vinovat în ghilimele de treaba asta că m-a dus de mic la meciuri, la basket, la fotbal, la handbal și atunci eram tot timpul acolo în preajma sportivilor și am zis eu trebuie să-mi găsesc o meserie care să mă țină aproape de vestiar pentru că îmi place foarte tare treaba asta. Am făcut sport, nu de cea mai înaltă performanță, dar la nivelul meu de București aici am fost, am performat cât de cât și de, de România, după care mi-am dat seama că oricum carieră foarte mare din cauza taliei nu o să pot să fac cine știe ce în basket și am zis hai să mergem spre zona asta de jurnalism pentru că îți dă acces la jucător. Și iată că după 25 de ani de televiziune, am trecut în vară, am mai făcut un pas și am sărit gardul. Am sărit gardul, da, pentru că până atunci vedeam ca, ca jurnalist din tribună, de pe parchet, de, de pe gazon și din afara vestiarului, de la ușa vestiarului, am văzut cum e viața sportivului de performanță, iar anul trecut am preluat și compartimentul de handbal de la CSM București și practic 
am început să răspund de echipele de handbal ale clubului și am început să văd și din exterior cum vede sportivul acum relația cu media și cu suporterul și cu fanul și așa mai departe. Deci, cred că pot să spun că după 25 de ani am o imagine chiar 360 a întregului fenomen sportiv. Așa, prima întrebare ar fi ok și ce se întâmplă, dar o să da. detaliem pe fiecare palier în parte. Păi, uh, ai, ai sărit în partea de uh, management sportiv, în partea de uh-huh. management al echipei de handbal CSM București. Ce lipsește sportivului? Până, până în club, până să aflăm ce înseamnă managementul clubului, dar ce lipsește sportivului? Noi am făcut mai de mult la, la Sports Hub împreună un uh, workshop de cum să te porți cu presa. Uh-huh. Și mi s-a părut senzațional că ați venit câțiva dintre voi, vorbind cu sportivii de cum, cum ar trebui să reacționeze către presă, cum ar trebui să gândească o strategie de comunicare, ceva ce ne lipsește în educația noastră de sportiv și spun asta făcând-o afară, uh-huh. am ajuns în state, a fost primul lucru cu care te-au avut care, oamenii, absolut, exact, asta trebuie care să ne-au, faci, ne-au pus. Și am, ne-am lovit aici nu de... Uh, lipsa acestei uh, activități, cât și de dezinteresul sportivilor spre așa ceva, poate pentru că nu înțeleg nevoia. Eu cred că e clar că e o lipsă de înțelegere a necesității și a oportunității. Dacă mă duc și mai în spate, în urmă cu vreo trei ani de zile m-au chemat niște domni la o... să vorbesc tot așa cu niște studenți la un curs de marketing sportiv în cadrul ASE-ului și la sfârșit chiar mi-au luat câteva cuvinte și mi-aduc aminte, mi-a, de fapt mi-a reamintit Facebook-ul ce am spus acum 3 sau 4 ani, în care uh, am venit și am spus o treabă pe care o cred în continuare cu tărie. Sportul românesc, în primul și în primul rând, duce lipsă de manageri. Nu există, din punctul meu de vedere, așa cum percep eu și experiența pe care am avut-o interacțiunea cu cluburi mari și federații importante și Comitetul Olimpic Internațional, ca jurnalist, dar și ceea ce văd că fac alții și noi stăm pasiv și nu reacționăm. Managementul ăsta pentru români a fost cel puțin până în anul 2000, spun eu așa, un cuvânt total necunoscut. Adică începusele să apară managerii în România, dar începusele să apară oamenii de afaceri, businessmenii și managerii și multinaționalele care au venit și au inventat și pentru român acest concept da, de manager. În sport însă, și cred cu tărie, cu riscul de a supăra mulți oameni din generația veche, cred cu tărie că acest lucru s-a întârziat enorm și asta pentru faptul că vechii conducători și-au dorit cu tot din adinsul să nu pierdă scaunele în care se așezaseră imediat după 90, unii chiar de dinainte de 90, și au spus, eu trebuie să ies la pensie de aici, nu contează ce se întâmplă. Și atunci, toți pașii ăia pe care sportul românesc i-a bătut pe loc când ceilalți se dezvoltau, acum ne-au făcut să încercăm să recuperăm niște lucruri, sunt niște tentative, se încearcă pe aici, pe acolo, dar în continuare a spune că sunt știu, 50% din oamenii din sportul românesc care sunt chiar axat și se, se orientează către o gândire managerială corespunzătoare. 
Pentru că dacă ai avea acest manager în sport, cu siguranță toate celelalte aspecte și relația cu media de care vorbeai și percepția sportivului de cum trebuie să se comporte și față de club și față de media și față de suporter, ar putea fi induse mult mai ușor. Oricând la butoane se află oameni dezinteresați de, și, și poate că sună dur dezinteresat, dar ne, cum să spun, nepricepuți pentru ideea de a conduce cu adevărat un, un, un business. Sportul nu mai este doar o echipă de cartier în care ne întâlnim, jucăm un fotbal și plecăm acasă și pe mobere. Sportul este o adevărată industrie în momentul de față. Toată lumea face pentru glorie, dar asta o spune așa pentru presă că e pentru glorie. Toată lumea face sport de performanță pentru bani. Da? Este un adevărat business și dacă vrei să concurezi cu ei, nu poți altceva să faci decât să te adaptezi și să te aliniezi la start cam cu aceleași arme și bagaje. Dacă te duci într-o cursă de mașini, tu cu o rablă ușor bătută cu ciocanul, îndreptată tinichigeria pe aici pe colo și cu un volan care scârție și cu niște rozi nu foarte bine prinse și te așezi lângă un Ferrari, n-ai nicio șansă să-l câștigi. Asta este imaginea pe care o lăsăm noi și cred că Sportul românesc în ultimii 10 ani ne-a demonstrat din nefericire că supraviețuiește datorită unor excepții, datorită unor super sportivi cu care am fost, cum să spun eu, binecuvântați și pe care ne-a dat Dumnezeu în România, de care ne agățăm cu mâinile și încercăm să ne facem poză cu ei și să spunem, mamă, ce activitate sportivă avem noi în România, ne contribuind semnificativ la dezvoltarea lor, dar folosindu-le imaginea. Lucru pe care imediat a doua zi sau imediat după încheierea evenimentului public, l-am uitat și nu facem nimic. Eu am, eu am convingerea că administrația publică și faptul că cred că o sumă, nu știu, 90%, 80% din finanțele sportului românesc sunt din administrație publică, consiliere locale, județene. Corect. Este pe de-o parte înger, pe de-o parte demon. Pe de-o parte înger că fără banii ăștia ai Mai putea să faci. Pe de altă parte, cred că naște niște organizații plate cu acei nu manageri, ci administratori de fonduri, care de obicei sunt puși politic sau cine știe ce situație întâmpină și care împart banii oarecum și împart așa cum știu ei. Hai să luăm sportivi, ceea ce dacă salariile sportivilor se ducă în 85-90% din bugetul total, știi că ai o problemă. Corect. Adică ponderea ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie undeva la 60-40, în care 40 să ai o organizație sănătoasă, care e departamentală, în care ai departamentele de, ca, ca orice business, chiar dacă e un social business, la noi, cel puțin, ONG-uri și fundații, dar asta nu înseamnă că nu ai acele competențe, acei oameni de marketing, acei oameni de management, acei oameni de resursă umană, acei oameni de indiferent ce, să organizezi un club, precum o companie. Ai punctat foarte corect și cred cu tărie că în absența banilor de la stat, sub diferita formă pe care o îmbracă sportul românesc nu ar exista. Adică ar fi niște... inițial. Inițial nu ar exista, că după aia ar trebui să vină oamenii care ar avea abilitățile să 
nască proiecte de genul Eu cred că statul român ar trebui să gândească un mecanism și să-l pună în aplicare, nu de a subvenționa clubul, federația sau entitatea sportivă, ci mai degrabă de a crea un cadru legislativ permisiv, astfel încât oamenii interesați, că sunt din alte businessuri, că sunt sponsori, că sunt, eu știu, fac banii din altceva, să aibă niște facilități pentru a investi acolo. Și nu mă refer exclusiv la mult discutat alegea sponsorizării. Dar îți spun o, o mentalitate. Atâta timp cât 90% sau 95% din bugetul unui club vine de la stat, angajatul nu are niciun fel de presiune să construiască și să genereze altceva. Pentru că zice, de ce? Dacă îmi dă toți banii de care am nevoie, de ce mă mai agita eu să mai fac rost de alte familie? Nu, nu dă nici pe departe toți banii de care are un club nevoie și nici nu are cum să îi dea sau nu știu, dar cel puțin nu-i dă până un alta, ci doar ne pliem pe bugetele respective. Noi nu avem un buget al unui club în care se zici, da, asta e un buget total, în care îmi permite să mă organizez cum vreau eu, și așa, da, ci okay. în bugetul pe care mi-l trimite, eu îl eficientizez astfel încât să mă înscriu cu o echipă mai șchiapă, mai ciungă, sau nu, într-un campionat. Și, și acel campionat... Așa cum ai zis tu, într-o cursă de Ferrari-uri să intrăm cu o rablă sau doar pentru că avem niște ambiții și niște orgolii. Da. Dar ne mândrim că suntem acolo, dar altfel ne, ne băgăm în bula respectivă. Și nu e de ajuns. Nu e de ajuns. Și, nu e, și aici iarăși intervine. Politicul îți pune banii pe masă pentru că odată e obligatoare cum de niște, cum să spun eu, direcții sociale pe care trebuie să le urmeze și pe de altă parte că joiește puțină imagine. Este cât se poate de simplu și, și evident. Nu poți însă să-i spui întrebe banii ăștia și lasă-mă doi ani de zile să încep să construiesc. Pentru că dacă te-a pus să faci treaba asta cum cred eu că ar trebui să se facă și exemplul lui Hagi cu Academia este cât se poate de grăitor. A plecat de la zero, nu s-a gândit că o să ajungă în Liga 1. E un proiect care a ajuns la o maturitate după niște ani. Da? La business-ul inițial sau proiectul inițial pornea copii și juniori să construim pepinieră și atâta tot. Noi ne interesa fotbalul de performanță. Dar oamenii când dau banii ar vrea ca a doua zi să se și întoarcă beneficiu. Acela de imagine la care mă refer, la care, despre care vorbeam, da? Ori lucrurile astea te forțează, că spuneai că ce face clubul, ia jucătorul, plătește salariile și ajunge să dea niște sume mari de bani pe niște salarii, care mâine, teoretic, trebuie să-i ofere și rezultatul. Nu stă nimeni să spună, hai să ne ducem mai jos și mai jos și mai jos, să începem de la bază. Nu avem timp ăsta și nu avem nici infrastructura necesară care să ne permită treaba asta. Și de-aia spun și cred cu tărie că statul din orice punct de vedere ar trebui înainte de orice să, să, să pună la dispoziție o infrastructură, adică investiția statului să fie în 100 de săli de sport pe oraș, dacă s-ar putea, exagerez, da? În stadioane, Oare. în arene. Da, nu știu, pe, pe orașe mare atunci, ca să nu zic așa că nu poți să te duci într-un orașel mic de 10.000 de locuitori să faci 100 de săli. Dar în orașele importante ți-ar trebui foarte multe locuri de, de dezvoltare a copiilor. Că de aici pleacă toată treaba. Noi aici suferim. Copiii sau, uite, luăm basketul pe care îl iubim amândoi, 
basketul privat de astăzi, cred că a ajuns să consume peste 60-70% din resursele de săli sportive din București. Și de ce o face asta? Și asta o face în detrimentul cluburilor de stat. Pentru că profesorul sau directorul de școală vrea să pună sala la dispoziție de sport, dar o să o pună totdeauna aluia care îi plătește un leu în plus, că intră la bugetul școlii și așa mai departe, mai face și el o renovare, că la rândul lui statul nu-i dă suficient buget ca să ofere condiții cum trebuie în școala lui. Și atunci privatul care își poate permite să dea mai mulți bani pe ora de închiriere, câștigă în detrimentul unui club sportiv care are niște norme, care are niște reguli, care are bani publici, care nu poate fi cheltuit oricum și care te, cap, te îți pune un capac și nu ai voie să depășești această sumă. Și pierzi. Pentru că nu sunt locuri. Este foarte greu să vii să te duci, că vorbeam și înainte de înregistrarea asta, e foarte greu să te duci să vrei să câștigi un trofeu european cu o echipă în condițiile în care echipa respectivă nu are o casă proprie. Păi Vlad, nu, nu trebuie să te duci să câștigi un trofeu european. Da, da. Gândirile și dorințele acelea sunt. Vrem să fim acolo, vrem. Pentru că e bună imaginea. Se vorbește frumos despre oraș, despre absolut, țară, despre absolut, comunitate. Absolut. trebuie locomotiva să tragă trenul. Dar hai să facem și, și baza. Pentru că noi am ajuns foarte în față din perspectiva imaginii. Da? Și suntem acolo în primele 10 din Europa, fără doar și poate, poate chiar în primele 5, poate chiar în primele 4, da? permanent. Dar nu avem o bază solidă. Și asta uh, îți te va costa în timp, că astăzi lumea se gândește la construcția despre care vorbeam noi pe niște ani. El zice, anul ăsta sunt aici, anul ăsta am dat banii ăștia, anul ăsta îmi trebuie imaginea. Ce o să fie peste 2-3 ani de zile, nu mai contează acum. Nici dacă mai sunt eu aici sau nu mai sunt. Pe mine mă interesează azi. Iar presiunea asta nebunească de a da azi înapoi investmentul, Uh, în niciun business nu e așa. Orice da, investiție pare... cere niște timp. Absolut. Și sunt de acord cu tine. Și mi... Dar mie mi se pare că există două variante. Una să crești organic și atunci o iei cu baza, cu copii, cu indiferent uh-huh. ce soluție și ți ia foarte mult timp să ajungi acolo și crești sănătos. Și mai există la fel de bună opțiune să crești forțat. Ceea ce vorbim acum de echipe care se duc către top. Și ceea ce și asta este o variantă foarte bună, atâta timp cât investiția inițială îți permite lucrul ăsta. Problema este ce se întâmplă după aia. Că ai făcut investiția inițială, faci lucrul ăsta ca proiectul să aibă sens, să creeze acea locomotivă, dar care trebuie să tragă după aia vagoanele. Dacă vagoanele lipsesc și tu continui cu locomotiva asta atât, doar să te duci să iei un trofeu sau doar să te duci să faci ceva Imagine, anume, da. n-ai făcut nimic, ai, ai consumat banii de pomană, care te fac să, ai, să nu aibă niciun sens. Și atunci ajungi într-o discuție de asta pe care eu am auzit-o de multe ori în basket și în proiecte. Stai, domne, păi dar ce voi, voi nu aveți unde să vă antrenați, dar vreți să jucați acolo. Păi da, dar mie toată lumea îmi cere rezultat imediat. Ceea ce nu este sănătos. Adică, nu. Evident că nu. nu te aștept să deschizi mâine o companie cu profitul pe care îl faci, ci te aștept da. să investești. Ai o perioadă de investiții Absolut. și după aia să faci un plan de recuperare Dar să zicem că ai, ai avut o investiție majoră și ai, ți-ai cumpărat tot utilajul și ai, ai vrut să faci ceva mare, după aia trebuie să te uiți și în alte părți. Folosește asta ca să faci acele sări, să faci acele stadioane, să faci acele, acea infrastructură, să crezi acei copii, să crezi 
Eu sunt subiectiv aici și știu că basketul ocupă destul de mult. Avantajul basketului este că există deja, nu știu, 80 și ceva de cluburi private în București. În București. Ceea ce depășește aproape orice sport, nu știu cum e. Nici nu cred care poate la fotbal. N-am o statistică, dar e clar că e unul dintre cele mai bine reprezentate. Asta îți oferă piața. Adică copiii vor basket. Și se duc la basket. Din păcate, da, nu există centrele alea de stat care să... Ar trebui poate să fie pe aici, pe acolo, cum erau școlile sportive, care... Ce se se urge, da? Nici da. nu știu în care... Sunt, da, probabil sunt, într-o... Da, adică nici nu cred că... Aruncate undeva acolo, da? marginalizate, pentru, fără buget. Pentru talentele care poate n-au posibilitățile financiare. Din nou, suntem departe de a oferi posibilitățile de antrenament chiar și în cluburile private. Când ai o un abonament de 200 și ceva de lei pe lună, lună? ce te aștepți să se întâmple la banii da, aia? Da. Adică, din experiența mea, la, la Steaua, noi aveam în jur de 3000 de euro pe an. Deci înseamnă vreo 300 de euro pe lună. Cine sunt părinții care își pot banii permite banii ăștia? Da. Unii își pot. Dar, care dar sunt nu sunt mulți. Care oferă sigur, lucrul ăsta? Sigur. Nu există. Pentru că trebuie antrenori, trebuie nutriționiști, trebuie... Vezi tot, că tot ce înseamnă cheltuielile respective. Developând toate aceste chestiuni, când încercăm să disecăm și să analizăm bă, cum putem să o luăm de la zero, iar mă întorc la felul în care banul ăsta este construit și, și, și felul în care este. Nu numai că, că banii în sport au fost virgili și au fost întotdeauna bani. Problema este că nu știu dacă au fost suficienți. Nu, nu știu da, dacă au fost suficienți. Au, au, au fost bani. Să plătească niște salarii. Păi aici, dar nu. care nu-ți oferă nicio inerție. Da, dar poate că dacă ar fi fost gestionați corespunzător de niște manageri și nu cheltuiți uh, pe interese de grup sau de personale în anumite direcții, poate că ai fi avut și mai multe rezultate. Păi Vlad, avem, avem problema asta nu numai în sport. Avem Evident. profesori de școală care sunt directori. Avem doctori care sunt directori de, de spital. Avem același Exact asta încercam să spun. Care... E, e, e Într-un club de stat, pe care l-am și văzut acum, să știi că un antrenor ajunge să câștige undeva la 1600-1800 de lei pe lună. Să-mi fie cu iertare. Este foarte greu să aștepți o super calitate de la un om. Acum trăim în București. Știm care sunt condițiile de aici. E foarte greu să trăiești în București o persoană cu 1800 de lei pe lună. Părerea mea. Dacă pui cazări, mâncări, deplasări și așa mai departe. Dacă pui că omul respectiv mai are și o familie și mai are și un copil poate de dus la școală și de întreținut, Chiar dacă vine și soția cu un salariu oarecum la fel, este foarte greu să supraviețuiești aici. Și atunci omul respectiv, cred eu și văd și constat chestia asta, recurge la următorul aspect. Se duce și ia două sau trei joburi ca dacă reușește să cumuleze niște sume de bani, să ajungă la suma aia de bani care se poată să-i dea un confort sau nu știu, o decență a vieții lui în oraș. Un om care are două sau trei joburi când ajunge la al doilea sau la al treilea job și de cele mai multe ori seara se duce la al treilea job să mai facă puțin handbal sau basket sau fotbal cu niște copii, ajunge stors de energie. Orice ființă, dacă lucrează de luni până vineri și mai are și sâmbătă și duminică niște meciuri eventual, într-un ritm de genul acesta, nu are cum să-ți dea un randament educațional pe care ți-l dorești tu. Pentru că el nu poate să concentreze la ce are de făcut acolo. El bifează chestia asta la un moment dat 
și pentru faptul că știe că îi trebuie niște bani și o face și la un moment dat ajunge să aj- la unul dintre ele, nu spun că e zine și nici nu generalizez, dar e greu de crezut că o ființă poate duce un asemenea program mai mult de o lună de zile. Și aia exagerându-o, da? Nu te recuperezi, creierul nu se relaxează, nu, se, nu îți poți apleca să găsești soluții mai bune, da? Ne plângem că ne bat ăștia în străinătate la toate sporturile. Și aud iarăși, cum spui și tu, păi, bă, păi ăștia am învățat noi handbal, taică că mi spune, da, la șapte, șapte de ani, zice, păi cum le bate Spania, le bate frația, păi ăștia nu știu, să țină mingea în mână și... Da, i-am învățat. La vremea respectivă am fost profesori. Am fost profesor pentru că era simplu. Pentru că era, era totul despre era empiric, skill da. și performanța. Exact. Și asta spun, era simplu și am fost profesor. Din momentul în care am învățat pe oameni și au însușit niște chestiuni, oamenii au început să se uite la sistemul de educare, de educațional. Altfel, hai să vedem cum am putea să profesionalizăm treaba asta. Cum să o facem și mai bună decât este acum. Și au început cu o analiză cu aia și le-a luat și lor ceva timp. Și da, nu sunt de acord cu toți oamenii care țipă în media să nu vină antrenori străini, că noi să ne respectăm românii noștri. Nu înseamnă că nu-i respectăm. De-abia aștept să avem un antrenor român valoros la orice sport să stea în fruntea echipei naționale sau în fruntea clubului tău. Dar s-a dovedit că ăia din străinătate au mai multă calitate decât au ai noștri. Nu, nici, nu, nici nu știu dacă e vorba de asta de neapărat. Este o piață globală. Este în, în absolut orice. Dincolo de circulația liberă. Nu mă, dar eu vreau să. Eu, nu, eu vreau să-mi aduc adică un om. Calitatea e globală. Eu vreau să-mi aduc un om care chiar mă poate ajuta să ajung unde mi-am propus, să mă îndeplinesc obiectivul. Da, Aici e problema. Și atunci, dacă vezi că în jurul tău nu găsești soluții și asta pentru că și, repet, sistemul educațional este slab. Este învechit. Este perimat. Da, da, dacă ne întoarcem la, la turnover-ul ăsta de profesioniști din sport, că vorbim de da. manager sau de orice altceva, te aștepți, te aștepți să vină și să performeze în managementul sportiv, dar să n-aibă legătură cumva cu contextul, cu mediul de business, cu... Adică știu că... Știu că... Te duci către niște oameni care au acele abilități, dar alea se dezvoltă continuu. Și așa cum spuneam noi mai devreme că sportivul ar trebui să fie pus în niște workshopuri, indiferent de nivelul la care și cu cât mai repede, cu atât mai bine, la fel sunt și aceste poziții care ar trebui continuu să se specializeze, să vadă ce se întâmplă afară, să vadă ce, cum. Investiția cluburilor în treaba asta ar trebui să fie conștientă și să zică, stai un pic, că eu am nevoie de oameni educați, educați formal, educați informal. Virgil, adică să știi că lanțul nu... este un lanț al slăbiciunilor acolo și am să spun, pentru că multe, în multe situații, eu trăiesc acum, de exemplu, de o treabă de genul ăsta și am văzut Federația Europeană de Handbal invită la workshop-uri și la informări și la dezvoltări și best practice și așa mai departe, toate cluburile participante în competiții europene. Și am primit și pentru băieți și pentru fete invitații, veniți, hai să vă arătăm, hai să vedem, fac workshop-uri de marketing, workshop-uri de TV, tocmai ca să știi și să începi să te profesionalizezi. Problema știi care se pune că întotdeauna managerul ăla care ajunge undeva și, atenție, eu nu vorbesc despre mine acum, eu vorbesc despre percepția jurnalistului Enachescu asupra lucrurilor. Da? Managerul ăla, dacă le aduci mâine pe 
cel mai șmecher manager de la Boeing, ca să nu lăia o firmă românească și să zică cineva ceva, da? Și vrei să-l pui să performeze într-un club sportiv, el să știi că are toate skills-urile de management foarte bine dezvoltate. Dacă e la Boeing, știe să facă management, da? Problema este că el vine într-un sistem vechi, într-un sistem rigid, într-un sistem care nu vrea să modifice anumite chestiuni, doar dă teama că vine DNA, DICOT, curte de conturi și așa mai departe și cine știe cum o să interpreteze ea. Și automat îl vezi că își pierde din calitățile lui de manager pentru că este legat de mâini și de picioare. Aici nu poți să intervii, nu? Că aici e aia care face așa. De aia ți-am spus mai devreme că statul ca să poată să dezvolte chestia asta, în primul și în primul rând ar trebui să curețe totul, să pornească de pe curat, de la zero, cu un sistem de organizare corespunzător. E foarte greu să spui, iartă-mă, e foarte greu să spui, dai bani publici unui club, trebuie să respecti legea achizițiilor publice. E logic. Eu nu spun nimic, doamne ferește, este banul public, trebuie să fie cât se poate de mare transparența pe treaba asta și o susțin 300%. Da? Dar un club sportiv nu poate să funcționeze corespunzător și nicăieri în lume nu funcționează dacă trebuie să-și cumpere fiecare și acum exagerez tape pe care îl pune fiecare pastilă pe care vreau să o ia pentru o procedură de licitație publică care poate să dureze cu contestații și are și șase luni de zile. Înțelegi? Și atunci modul de organizare nu răspunde cerințelor clubului sportiv. Eu când am făcut televiziunea pentru Telecom care era o companie de telefonie da? N-avea, dezvoltase atunci televiziunea pentru ea televiziunea era ceva nou când am ajuns acolo, am constatat oamenii, atenție, de foarte bună calitate, din punct de vedere profesional, management, da? financiar, resurse umane, legal și așa mai departe, cât de multe inadvertențe din procedurile interne sunt față de ce are nevoie tv în sine. Da? Pentru că acea companie a fost construită cu alte scopuri. Da. Da? În primul, în 2010, ca să cumpăr niște costume și niște bluzițe să îmbrăcăm prezentatorii, în linia de buget existentă, le-am încadrat la uniforme de lucru. Ca era, înțelegi? Și atunci, toată jmecheria este ca firma care se organizează și vrea să facă un business să-și modeleze procedura internă, să-și modeleze liniile bugetare, să-și modeleze activitatea după nevoile reale ale unei, da, ale business-ului pe care vrea să-l facă. Ai perfectă dreptate, că în șase ani de, de steaua am auzit partea asta ca păi da, da, voi sunteți niște privați, voi nu înțelegeți cum Nu, noi înțelegem foarte bine. Da, nu, eu zic cum trebuie să funcționeze. Da. Înțeleg barierele și înțeleg neajunsurile. Și, by the way, nu vreau să depășesc nici și un milimetru legea, adică vreau să fiu absolut. 200% legal. Și ești, ești tot timpul, dar totuși vin cu niște chestii care, da, da, dacă... E, ori chestia asta de asta spun, ea trebuie să se întoarcă la stat și statul trebuie să vină să spună, pentru că acolo este alegiuitorul, e de unde pleacă. Trebuie să găsești forma. Cum s-a găsit în cazul acum un an și jumătate, s-au inventat aceste contracte de activitate sportivă, da? care ele pentru angajator, dar pentru club, oricare ar fi el, sunt niște instrumente uh, foarte bune, cu o taxare mai avantajoasă angajatorului da? decât uh, contractul individual de muncă, care 
au fost gândit exact pentru susținerea activității sportive. Ferina fi foarte bine, este chiar foarte bine. E bine că avem contractul de activitate sportivă, dar ne mai trebuie și forma de organizare corespunzătoare. Adică trebuie să găsești acele categorii de activități pe care nu le poți supune unei licitații publice, unei... nu pentru că cineva ar vrea să fure, că iarăși să nu se înțeleagă nici chestia asta, ci pur și simplu ele trebuie să traverseze, să, să, să treacă păi mai nu, ușor, să nu, se rostogolească. Vrem, vrem să fim pompieri și fiind pompieri tot timpul vrei să faci lucrurile să fii reactiv. Da, nimic asta, e proactivitate. Nimic pro- proactivitate, pentru că asta ți-o îngrădește. Da, înțeleg, o să fie oameni care fură. Hai să-i găsim și să se ducă unde le au locul. De acord. Dar faptul că există oameni care fură nu înseamnă că nu mai face nimic. Numai, ceilalți nu mai poate să facă nimic. Și din nou vin și spun, intri într-o competiție. Tu vrei să aduci jucător la fotbal din, eu știu ce echipă mare care să vină la un orașul tău și în echipa ta. De ce să vină la tine? Ai oare condiții mai bune de pregătire decât un neamț sau decât un spaniol? N-ai. Ai uh, salarii mai mari decât ei? N-ai. Ai uh, șanse să faci mai multă performanță decât ei? N-ai. Ai condiții de medicale și de recuperare mai bune? Nu. Păi de ce aș veni la tine? Vin doar dacă la mine acolo nu mi-am găsit loc și n-am ce-mi trebuie și tu poți să-mi dai mai S-a mult decât îmi dă ăsta da. Știi? Dacă tu oferi mai mult. Și dacă îmi dai mai mulți bani, da? Și în, în contextul ăsta, din nou, când ne ducem la startul cursei și când vezi că la vine cu mașina foarte frumos tunată, spălată, lustruită, aranjată, benzină băgată cum trebuie, tu ai mai strâns șurubul și înainte de start, mai dai un pic, mai dai o roată de acolo să, să mai învârte un pic la șurubul respectiv și zici, Doamne ajută, hai că poate iese. Știi? E, chestia asta nu funcționează pe termen lung. Succesul pe care îl reportăm este un succes, i spune eu, întâmplător, de conjunctură. Pentru da, că o avem, avem câteva exponente care realizează performanță. Da? Dar ele sunt conjuncturale, ele nu sunt cauza, cum ar da, trebui să fie. de eroare. Da, sunt marja de eroare. Nu, nu sunt cauza unei structuri foarte bine așezate și iată că astea sunt efectele, nu sunt efectele, nu cauza, nu sunt efectele unei, unei, unei structuri bine organizate. Vlad. Sunt niște excepții. Asta e unul dintre pilonii sportului și partea de organizare. Cum, cum e partea de presă? Cum e presa sportivă astăzi? Ai fost da. 25 de ani acolo. A evoluat dintr-o parte în alta? S-au schimbat nevoile sau s-a schimbat presa? În primul rând, eu cred că s-a schimbat modul în care consumăm presă. Și asta este un prim, un prim aspect care a dus la foarte multe schimbări. Doi la mână, s-a... presa nu poate funcționa și nu poate fi o presă de calitate în absența unui produs de calitate despre care să vorbească. Asta este o, o lege nescrisă a presei și numai a presei sportive. În general, dacă ești un critic de film, dar n-ai despre ce să scrii, nu o să fii niciodată recunoscut. Înțelegi? Adică nu o să-ți iasă, wow, ce tare, ai scris despre prostie la care nu s-a uitat nimeni. Nu o să te citească nimeni. Dacă n-ai performanță pe care o să o relatezi, omul nu mai consumă. Se îndreaptă ușor, ușor către zone de entertainment. Dacă fotbalul nu mai dă calitate, lumea se uită la Premier League, la Spania, la Italia, la Champions League. Își caută alt fotbal în care nu este 
nu mai are trăirea aia nebună de suporter, fan adevărat care se duce și se bucură și urlă în tribună, simpatizează cu o echipă, dar consumă calitativ un alt nivel. Da? Și sigur că și e tot un gen de presă pe care o faci, dar nu implică aceeași, cum să spun, aceeași doză de interes pe care o implica sportul înainte. Inclusiv din ce se înseamnă audiență, te poți uita că ele sunt în scădere ca și public. Doar tot un steaua Dinamo sau FCSB Dinamo coagulează interes. Da, da, da. Numai că la coagulează 10% acum pe toate televiziunile care se transmit. În schimb, ce, în timp ce acum 10-15 ani făcea 17, 18 sau poate 20%. Cred că sunt, sunt de acord cu tine într-un procent destul de mare. Zic unde nu ești de acord. Nu sunt de acord cu tine prin faptul că um, trebuie să mai și găsești lucrurile astea. Ai, ai spus că s-a schimbat modul da. în care uh, spectatorul, telespectatorul consumă. Uh-huh. Uh, tot ce înseamnă social media, tot ce înseamnă uh, inside-urile și toate lucrurile de genul ăsta s-au schimbat. Nu ajunge să dai numai meciul. Uh-huh. Nu mai ajunge să dai numai meciul, nu mai ajunge să dai numai evenimentul. Uh, e bine să crezi actorii, e bine să vezi ce fac actorii în, în afară. E foarte uh, bine, dar trebuie să ai și, actori. Și cum, și cum transmis lucrul ăsta? Trebuie să ai actori. Trebuie să ai, nu trebuie mai să-i construiești. Ei nu mai sunt. A construi ceva, eu am, ți-am mai dat toată exemplul ăsta și să știi că România, în România a fost un, oarecum un proces invers decât în alte părți. Noi am avut actori mulți pe care n-am știut să-i punem în valoare așa cum Asta trebuia la vremea respectivă, da? pentru că erau prea mulți. Da, exact. Au început să dispară actorii, deci dacă te uiți pe un grafic așa, actorii dispar, sportivii adevărați dispar, 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 dispar din ce în ce mai puțin, iar a inventa tu ca presă un actor astăzi cere extrem de mult timp și nimeni nu mai are răbdare din piață să faci chestia asta. Nu, asta cu răbdarea nu ai de ales. Aia, dacă nu ai răbdare te duci și te apuci de strung, te apuci de zvăruit, te apuci de... Dacă faci jurnalist sportiv, nu ai de ales. Și atunci ai sportiv precum Ana Maria Brânsă, precum oameni care există deja, În dar care se poate alegi să, să duci altceva pentru că oamenii, omul Vrea și semințe, nu vrea numai caviar. Prima, primul, prima parte a răspunsului meu a fost că s-a schimbat felul în care se consumă. A doua parte a răspunsului meu, apropo de presă și de consum, este că presa din România sportivă, ca să nu o generalizez, deși toată intră mai mult sau mai puțin în zona asta, s-a îndreptat dintr-o dementă dorință de audiență către ceva extrem de facil. Tabloidizare. O tabloidizare radicală, mergând în spatele marotei, asta cere piața. Asta este o tâmpenie. Absolut. Pentru că a spune că asta cere piața nu face altceva decât să te arăți pe tine că tu ai construit piața asta, nu altcineva. Televiziunea, în general, nu televiziunea, da? când pe vremuri când exista una singură și anume TVR-ul, era o percepție populară, dacă e la TV, înseamnă că e bun. Orice, se, orice ajungea să apară pe TV, devenea icoană. Bă, dacă au ajuns să vorbească despre tine la televizor, înseamnă că chiar ești cineva. Da? Și atunci, într-o societate care a avut o astfel de gândire, televiziunea, care rămâne în continuare și după 30 de ani de la Revoluție, cel mai important mijloc de entertainment pentru români, 
Nu spun că e corect sau că e bine. Da, Îți arată da, statistica. Da, e știu. cel mai ieftin, cel mai la îndemână și cel mai încă, consumat. Încă, încă. Este, dar pierde teren. Pier, pierde, dar încă a 30 de ani, să știi că în alte părți a pierdut mult mai mult teren. Televiziunea rămâne în România și credem-mă, din multe puncte de vedere va rămâne încă mult timp cel Absolut, mai important. Pentru că sunt și alte probleme. Exact. Rurală. Bun. Uh, și atunci... Tot ceea ce s-a pus la TV nu a făcut altceva decât să ducă mintea umană, creierul, către o anumită uh, cerință de piață. piață. Da. Da? Și acum, asigur că după ce ai dat, uh, concret, după ce dai unui om la radio sau la TV șapte zile din șapte manele, iar în a opta zi vii și pui un Beethoven, E normal că el o să spună, pleacă mă cu prostia asta de Beethoven de aici, eu asta ascult, că am ascultat până acum, asta știu, asta vreau, mie mai dăm de asta. Și atunci automat zici, scrie la adresa de corespondență sau își dă un mail sau dă pe social media, trebuie mă cu prostia vreau asta. Și omul zice, uite pe că omul a cerut, asta vrea. Dar asta vrea pentru că asta a primit. Ia închipuieți cum un, unui copil... Da, avem amândoi copii și suntem oameni care ne ascultă, poate sunt părinți, da? Dacă îi pui copilului pe masă în fiecare zi ciocolată și a șaptea, opta zi dai ceva, nu știu, sărat, eu o să-ți ceară tot ciocolata aia. Păi eu, asta îmi place, e mai bună, e, m-am obișnuit cu ea, o vreau. Dar știu oameni care nu dau niciun fel de dulce copilului până la o anumită vârstă, Ok, nu sunt neapărat de acord nici cu treaba asta, intrăm în altele, dar tocmai pentru a încerca să etapizeze lucrurile. Asta poți să faci aici, mai încolo poți să faci asta altă, mai încolo poți să faci asta altă și să le duci într-un anumit fel. Ca să aibă la sfârșitul sau la momentul ăla în care ajunge să fie, nu știu, 14-15 ani, să zică, bă, mănânc și de-aia, mănânc și de-aia, iau și de-aia, consum de de toate. Pentru că în presa din România a fost mult mai simplu să dea ei maneaua și o iau ca să nu mă să supere ăștia care o cântă. E treaba lor, e locul lor la nuntă, dimineață poate că merge. Da? Dar dacă... care are jobul lui. Exact, nu, și e ok. Nu, nu, nu vreau să, să... Eu vreau să ne păstrăm locurile. Adică genul ăsta de muzică și muzică lăutărească românească, care e mai bună, are un anumit loc. Mă, dacă rămâne acolo în locul respectiv, jur că n-am niciun fel de problemă. În momentul în care vrei să-l iei de acolo și să-l expui ca benchmark cultural în piață, guys, am o problemă, nu pot să accept chestia asta, pentru că nu este despre asta. Da? La fel și aici, pentru că a fost mai simplu să-i dau prostie și manelizare, l-am fiduit pe om cu aceste tabloidizări și cu aceste cancanizări ale sportului. Avem televiziuni care au știri din sport fără sport. Și uite că din ce în ce mai mult departamente de știri sportive se închid. Da. A fost o chestie de scurtă durată. Adică nu vezi, n-ai, n-ai o viziune în chestia asta. Stai, domne, că trebuie să fac asta. La fel, la fel ca și ce vorbeam mai devreme cu businessul, care investește în partea inițială, la fel și televiziunea. Ar trebui să investească în programele respective, să zică, da, domne, mă interesează. Pentru că sportul trăiește în orice ligă profesionistă de afară, trăiește în proporție de 33% spre 40% din drepturi TV. Corect. La noi, în afară de fotbal, care trăiește 80% din drepturi TV, 
Restul nu există. Da, și atunci mă gândesc eu, care am un club sportiv de basket sau de handbal, sau... mă dar de ce l-aș mai da la televizor și n-aș apela la o alt fel de comunicare? Că mie îmi trebuie omul în sală, îmi trebuie să vină la meci, pentru că, până la urmă, sunt trei piloni financiare ai unui club sportiv profesionist. Este TV-ul, uh-huh. pe de-o parte, este uh, sponsorizarea și este audiența live. Și tot ce și merchandise-ul și audiența live. Deci, dacă TV-ul nu există, că, na, noi la basket aveam, nu știu, 15.000 de euro, 15.000 de euro pe an, ceea ce nu-ți ajunge nimic în așa. Ticketing-ul nu exista, că sala noastră era de 600 de locuri. Ce faci? Ok, subvinești lucrurile astea din administrație publică, de obicei. Corect. Și aici vine și pe urmă ai sponsorizări dacă ai calitatea necesară și ai posibilitatea dacă să... Dacă ai și un brand și pe care un brand și te atrage așa. și așa. Și dacă ai un prieten, că în România ați fi sponsorul, eu o faci din prietenie mai degrabă, că n-ai o facilitate. N-ai o... Ai și nu ai. Eu nu cred că partea asta ar trebui... Până la urmă ai niște facilități pentru sponsorizare. Noi confundăm sponsorizarea cu parteneriatul, cu prestări servicii. Dar și la sponsorizare nu-ți vine să dai. Păi nu, sponsorizarea e altruismul ăla de CSR. Asta spun. CSR-ul da. e 20% din impozitul pe profit. Îți spun sincer că cred că nu sunt mai mult de 20-30% din companii care, care fac. Exact, asta spun. Din lipsă de educație și acolo. Corect. Sau dacă fac, o fac tot pe scopuri de marketing. Exact. Și forțat de grup și care zice grupul IFO că trebuie să faci asta. noastră de comunicare sunt bărși cu pânze. Da. Stai, domnică. Ok. Da. Sau cine știe ce. Așa. Deci, revenind la, la treaba asta, televiziunea nu oferă lucrurile astea pentru că Înțeleg, și ea trebuie să aibă, să răspundă pe niște cifre, și ea trebuie să vadă ascult, audiența ce, ce zice și dacă l-ai educat să ceară bomba sexy și mașina în perete... Nu mai vrea e. să uită la basket. Da, de asta am spus și aici este același cerc vicios ca și la sport în sine. Dar nu e un cerc vicios. Ba da, este e, un cerc... e absolut clar. Televiziunea, televiziunea îți va spune întotdeauna și pe patronul de televiziune va spune, domnule, eu fac televiziune, nu fac un serviciu social. Dar nu eu fac un, un business. serviciu social, dar uite că și-a făcut-o de asta să se uite pentru mâine uh-huh. și n-a mai văzut peste trei zile. Da, așa este. Peste trei zile închide închis. departamentul. Și-a închis. Aici poate să știi că cred eu că dispariția unor departamente, cum bine ai spus, a fost cauzată și de o remodelare a sistemului de business din piețele europene și inclusiv în România. Până la apariția canalelor de nișă, canalelor dedicate de sport, digi, telecom și așa mai departe, sportul în România se vedea pe TVR, pe ProTV, pe Antena 1, Național TV, un pic și B1 la un moment dat și așa mai departe, acasă. Care au televiziuni free-to-air, da, ajungeau la toată lumea. Când a venit privatul și a zis, eu fac o televiziune de sport, doar de sport și încep să pun acolo tot, după modelul Eurosport, că e clar că Eurosport a fost benchmark-ul tuturor din, din Europa, cel puțin, oamenii au început să se ducă acolo și au dat seama că dacă duc sportul în pay TV, nu noi ne-am dat seama, 
vestici, da? Ducem în PayTV, nu mai este omul să facă 10 puncte de rating ca să-și recupereze suma de bani, el zice lună de lună tu trebuie să plătești 3 euro sau 5 euro. Că te uiți sau nu te uiți după aia la meciul de fotbal e mai puțin important pentru mine. Dar tu mi-ai dat banii deja, înțelegi? A fost o modalitate mai simplă de colectare a banului decât să aștepți și să te rogi la Dumnezeu ca în ziua respectivă Virgil și cu Vlad să se uite la meci. Dar dacă Virgil și cu Vlad au plătit fiecare câte 5 euro luna asta, dacă să uite sau nu să uite, e problema lor. De-abia acum, atunci eu, ca PayTV și ca virgulă creator de, de conținut, mă gândesc Băi, banii ei am luat lui Virgil și lui Vlad. Ce fac eu acum să-l conving să să și uite la mine? Și atunci încep să-i construiesc aceste povești, să-i mai dau și altceva, că poate nu se uită la toate meciurile de fotbal sau de basket sau de volei, dar poate să uite la un documentar, poate să uite la un interviu, poate să uite la o, o altă abordare, viața unui sportiv, ce face și așa mai departe. Dar asta, dar asta îți dă confortul ăsta. Dacă îl pui pe ăsta într-o zonă de fritur, da? El îți va spune foarte clar, oricine, uh, ok, mai puțin poate televiziunea publică, care are alte uh, valori și trebuie să aibă alte valori. Virgil, cât mă costă pe mine produsul uh, documentar uh, Viața lui Virgil Sănescu? 7,50. Este clar că eu trebuie să scot, comercial fiind, de la 8,50 în sus, ca să merite și mie treaba asta. Cât mai trebuie să bag în promovarea produsului, cât mai trebuie să fac în... A, ăștia banii mei. Dacă el nu face audiență X, Y, el nu va scoate, nu va scoate acești bani. Mă risc, nu merită. Mai bine pun o manea care știu că va face chestia aia și atunci nu mă risc. Aia merg la sigur. Cu un efort minim și cu o investiție minimă. Nu uita că avem televiziuni care dau în reluare același film în anumite momente și nu numai una, toate, da? Și care performează de la an la an mai bine, filmul fiind de la an la an mai vechi, întâmplându-se aceleași lucruri. Singură casă. Singură casă. De, sau pretty woman. <laughs> da? Da? Deci astea sunt lucruri care funcționează sau die hard. Da? Sunt lucruri care merg dintr-o inerție pentru că așa a fost construită piața. Astăzi da, da. e foarte greu să modifici genul ăsta de percepție. Sau nu că e foarte greu. Cere un efort comun pentru că aici a ajuns în altă parte. La vremea la care s-au inventat televiziunile astea mari de astăzi, TVR-ul a fost prima, a venit antena, a venit pro și după aia celelalte, da? La vremea aia erau două, trei, patru opțiuni în piață. Tu ca telespectator erai captiv. Păi ce să fac? Dacă nu mă uit la TVR, mă uit la ProTV, dacă nu la ProTV, mă uit la antena, dacă nu... Alea sunt, altele nu aveai. Televiziunea internațională era prea puțină, asta era oferta. Mâncai din ce aveai în frigider, știi? Acum... Când la 5 euro un om primește acasă 100 de canale, că atâta e oferta de televiziune în România astăzi, indiferent de provider, plus minus, da? Păi iartă-mă, concurența este mult mai mare. Ai televiziune internațională, ai nișă, ba mai mult în afară de televiziune, ai și intruși gen Netflix, gen, eu știu, OTT, alte, de alte feluri, care îți mănâncă și aia din consum. Și atunci... E foarte greu să schimb percepția asta pentru că nimeni nu are răbdare să vadă, bă, nu mai îmi dă prostia aia de până acum. S-a acrit varza, nu mai vreau să mănânc cu asta. Hai să-i dau altceva mai bun. Am vorbit despre mă, jurnalismul din trecut, am vorbit despre ce se întâmplă acum, unde se duce presa, unde se duce informația, cum 
Cum livrăm această informație, având în vedere că um, publicul consumă mult mai, uh, nu știu, mai uh, rezervat, te aștepți să nu te mai uiți la, chiar la toate meciurile, ci să te uiți la highlights-uri, să ai informație de la sportiv din vestiar, să ai informație de la uh, creatorii de content de peste tot. Și atunci, care e concurența acestor televiziuni și unde, unde, ce ar trebui să facă sportivii, ce ar trebui să facă cluburile în viitorul apropiat? Cu siguranță eu cred că totul se va îndrepta către zona de online sau va fi cu preponderență în, în online pentru că tehnologia și revoluția asta tehnologică ne-a adus în viața tablete, telefoane mobile și orice om își dorește în momentul de față să fie în permanentă legătură cu realitatea, cu ce se întâmplă. Toți cred că avem diverse aplicații care ne dau push-up information, s-a mai întâmplat ceva, a mai sărit în aer undeva, s-a mai înregistrat un score sau vrei un real score time și așa mai departe. Și atunci cred că foarte mult din ceea ce se va întâmpla în viitor, se va duce în online. Pe de altă parte, sportivul în sine devine un creator extrem de important de conținut și trebuie să gândească și să aibă o strategie în spate de cum își va monetiza această, această abilitate. Pentru că există din ce în ce mai mulți super sportivi cu niște uh, accesibilități fantastice pe care le exploatează, oamenii consumă din ce în ce mai mult, televiziunea i-a construit și i-a arătat întregii planete ca pe niște idoli, acum fiecare idol își construiește propria armată. Știi? Și în momentul în care ai o audiență de genul ăsta, uneori poți să fii mai important tu ca sportiv pe pagina ta, decât uh, o face televiziune. Da, vorbeam, vorbeam mai devreme că am fost uh, la un eveniment cu niște studenți și vorbeam de uh, Ronaldo, care are 280 de milioane de urmăritori pe platformele lui uh, de social media. Uh, Messi are 200 de milioane și în jur de... Um, și nu se uh, suprapun, pentru că da. fanii unuia poate nu sunt fanii celuilalt, dar să zici că nu 480, ci 400 sau 350, ar fi în, ei doi împreună uh, a treia țară din lume, după India și China, uh, în fața Americii. Deci îți seama ce potențial este acolo ce de livrare a unui mesaj? Da, și ce putere de influență. Da, evident, pentru că social media, deși de multe ori poate nu suntem de acord cu ea, uh, sau cu ce oferă social media, vedem că influencerii ăștia, e o, e o meserie nouă, suntem influenceri pe Facebook sau pe Instagram. A, au ajuns nano-influenceri, micro-influenceri. Așa, nano-micro sau de care ori fi ei, de multe ori sunt din nou generați de niște chestiuni uh, foarte greu măsurabile de calitate. Pur și simplu, da, au găsit o, nișu, o nișă, au început să crească, se dezvoltă. În ceea ce privește sportul măcar, aici măcar avem o certitudine. Faptul că Messi sau Ronaldo au urmăritorii pe care îi au, este clar, o, o, vine dintr-un dintr consum și dintr-o dragoste de sport da? și de importantă, nu de cancanizare, că și social media are cancan ca și televiziunea. Da? Dar... E nasol să vezi la un moment dat, întorcându-mă la genul ăsta de, de abordare, că un mare sportiv român are 
3% din, care, din cât are urmăritori, din cât are un influencer, în ghilimele, român, care se uită toată lumea cu gura căscată și el a câștigă o căruță de bani, iar sportivul nu. Și atenție, nu mă refer la un sportiv neimportant. Chiar mă, re- mă refer la unul de, nu știu, de top 5 din România, da? cu o pagină de Instagram sau de Facebook extrem de mică. Lucrurile astea se fac în timp. Lucrurile astea se fac cu foarte multă muncă și cu o echipă întreagă în spate. Dacă cineva crede că în spatele paginii lui Ronaldo e Cristiano care stă să-și pună pozele și atât, se înșala marnic. Nu, dar am vorbit despre asta mai devreme când ziceam de tabloidizarea sportului și, și televiziunea care dă ce, ce vrea audiența. Da. Influencerii sunt native social media. Uh-huh. Ei, ei creează content specific pentru social media să-l consume. Uh-huh. Sportivul nu creează asta. Sportivul creează sportul și ar trebui la un moment dat să transforme acel content în content social media. Dar da, social media nu poți să schimbi. De exemplu, Ana Brânză nu se schimbe felul în care trage. trage și are păi o... nu, dar ce spuneam? Ea când creează sport, ea oricum are locul de uh, exprimare la TV. Deci acțiunea ei sportivă oricum are o reprezentare în zona de TV. Ceea ce poate face însă Ana în paralel și oricum o face, dar cu și mai multă încăpățânare, ca să spun așa, este să construiască acel conținut uh, adiacent sportului în sine. Viață, antrenament, uh, hobby, toate, toate celelalte componente care trebuie să o dezvăluie pe ea tuturor celor care o urmăresc. Televiziunea va rămâne în continuare și, și, și dădeam exemplu unui Netflix care a intrat în viața noastră și care ne-a schimbat un pic felul în care consumăm film pentru că e greu să mai cred că cineva... Repet, totul dacă raportăm la sumele de bani... Netflix-ul este un produs scump pentru piața din România. Nu are o penetrare wow. Televiziunea va rămâne și de-aia am spus că va rămâne mult timp cel mai bun mijloc de entertainment pentru om. Dar dacă ai posibilitatea să te uiți la un film, la o televiziune comercială cu 5 break publicitare sau la Netflix, spunem că îl vei alege pe la Netflix, evident, nu. Nu? că nu vreau să-mi stau să-mi pierd vremea cu prostii și cu alte chestiuni. E, în sport, începe să apară modelul să Netflix să fie replicat. Sigur că Netflix-ul nici măcar nu este uh, inventatorul modelului, dar a fost poate cel mai... Uh, a venit la timpul potrivit. Da, și, și a știut să se prezinte cel mai bine și a avut marketingul cel mai bun în jur. E, modelul a fost uh, împrumutat, ca să spun așa, și pentru sport. Din ce în ce mai multe uh, entități își construiesc propria aplicație, NBA-ul, basketul nostru, da, plătim anual un abonament de 100 și ceva de dolari, toate meciurile la dispoziție, dimineața, noaptea, când vrei înregistrate, ți le poți și download, da, mai nou, vezi scorul, vezi tot ce vrei tu acolo, da? E un produs scump, dar e un produs, este o acțiune a basketului de promovare a sportului pe care îl faci. Există și alte entități care au început să-și construiască feed-uri și în care livrează doar meciuri. Și spun, pe canalul ăsta la ora, sau pe feed-ul ăsta la ora 21 e Barcelona cu cineva. La ora 22, interculație. La ora 23, Benfica cu Porto. În momentul ăla, eu sunt consumator, nu-mi trebuie nimic înainte, nimic după. Eu vreau să știu că la ora 
23 mă uit la Benfica cu Porto, că vreau să mă uit la meciul respectiv, m-am așezat la tabletă, mi-l scot în televizor, pot să am deja aplicații pe televizoarele smart, deci e foarte simplu, tot pe big screen o să vreau să-l văd. Dar dacă m-a prins în metrou sau dacă m-a prins la o petrecere și n-am televizor acolo, îmi pun repede pe telefon să văd ce se întâmplă. Da, o întrebare scurtă apropo de asta. Pe tine, ca acum să mai sărim o dată gardul la CSM, da. pe tine cât te ajută chestia asta? Tu vrei să dai experiența spectatorului live, să vină în sală, să audă scărțitul de Adida și să, să consume în sală, să, să fie acolo, nu? Să, pe lângă Evident. cumpăra bilet, Evident. Lângă, vrei să vină și cât de mult e concurent asta cu televizorul care acum ai deja un big screen TV acasă? Pentru sport este un mare concurent, pentru un sport nu foarte dezvoltat, Virgil. Pentru că dacă în America televiziunea este mult în fața televiziunii noastre, nu contestă nimeni, cred, chestia asta. Și cu toate astea, și stările de basket, și alea de hockey, și alea de arenele de fotbal, sunt arhipline, nu pline. Deci, e da, da, ele acolo, nu există. Da, da, acolo oferă televiziunea locuri în plus, în sală. Adică ai sala de 10.000 de locuri. Ai zic, acolo e deja, acolo, nu mai am loc nu să am loc în sală, normal că stai la televizor. Așa, aici la în, încă într-un, n-ai... într-un sport dezvoltat, televiziunea nu ți-e dușman. Într-un sport Absolut. nedezvoltat, îți poate deveni un oarecare dușman, pentru că mai e o altă problemă de consum. La ora 17 e meci de handbal, dar la ora 18.30 sau la ora 19 e o meci de fotbal pe care vreau să-l văd. Dacă mă duc la sală până să termină meciul, până mă sui mașină, până ajung acasă, am pierdut meciul respectiv. Așa mai bine stau acasă și văd și meciul ăla, văd și meciul ăla. Adică eu, poate să fie un risc. Niciodată însă, dacă experiența din sală oferită de tine este de cea mai bună calitate, niciodată experiența din sală nu poate fi trecută de experiența Absolut, de TV. Și eu sunt de adică, total de acord. tocmai de aceea cred că sportivul în zona lui intimă, în ghilimele intimă, pe social media nu mai ești de mult timp, dar la tine, în, în pagina ta, el poate să contribuie exact la treaba asta, să-și aducă omul în sală, să-l vadă după ce l-a văzut în, în pregătire și așa mai departe, să-l invite să vină, să stea lângă el în sală, să-i simte vibrația și să-i simtă încurajarea și felul în care îl aplaudă și atunci ajută și clubul că vine mai multă lume la sală, se ajută și pe el, pentru că, repet, oamenii ăștia sunt niște modele. Virgil, ei vor putea să, să funcționeze la un moment dat și unii deja o fac, dă de exemplu de Ronaldo și Ronaldo și Messi nu au nevoie de TV. Dacă îi vezi, ei sunt extrem de zgârciți în ceea ce înseamnă interviu la televiziune. Ei nu mai oferă interviuri. Sau dacă îl oferă, îl oferă pe niște sume fabuloase. Nu mai au de ce. Pentru că platforma lor este deja atât de bine conturată, încât interviul lui sau declarația lui sau statementul lui pus acolo ajunge mai degrabă și mai direct la ea pe care el vrea să-i targeteze. Și ar beneficiu el. De ce să mai încasezi la ăla? Da? Și așa mai departe. Deci ăla este lucrul pe care trebuie să-l facem. Televiziune, echipele mari și-au făcut toate canal propriu de televiziune. Cluburile trebuie să se ducă către această direcție. Dar asta nu se face ieftin, asta nu se face cu un om. Atenție, dacă da, vrei să-ți faci un canal de televiziune numindu-ți el Barça TV, asta nu înseamnă că ți le-ai făcut cu doi băieții mari fani ai Barcelonei și gata, au făcut eu o televiziune. Nu, ai o televiziune adevărat cu sensul cuvântului. Dar asta începe să vină și să aibă importanță și valoare în momentul în care clubul ăla, că iarăși ne întoarcem la începutul discuției, are o organizare corectă. Da. Și o, și o strategie, și o viziune. Și o viziune pe termen lung. Da. Dacă vrei să faci cu letcon să lipești ceva, 
ține astăzi, dar mâine oricum se desprinde. Vlad, îți mulțumesc și... Și eu mulțumesc. Sunt multe subiecte pe care le putem atinge. Îți mulțumesc pentru timp, îți mulțumesc pentru idei, îți mulțumesc pentru deschidere și ne mai auzim. Cu drag! Thank you.